1: 10. Juli, 21.45 Uhr, wir zeichnen eine Sonderfolge auf. Deutlich später als geplant irgendwie, ja. aber ähm, Papa musste auch noch mal ein bisschen arbeiten. Ja, deswegen hat es irgendwie alles etwas länger gedauert und dadurch wird es jetzt auch wieder etwas später. Tragisch, wobei dich juckt es nicht, ne? Nee. Dich juckt es immer gar nicht, ja. Du warst heute den ganzen gute, gute elf Stunden alleine unterwegs ungefähr. Ja, und gute, gute elf Stunden allein unterwegs, weil ich arbeiten musste und warst in der Bibliothek, glaube ich. ne Ja, Staatsbibliothek. Ja, da kann man sich mal elf Stunden aufhalten. <lacht> ja, wer zehn Stunden Aufzug fahren kann, der kann auch mal elf Stunden in der Bibliothek ja. abhängen. Aber allem. ich war nicht
0: elf Stunden in der Bibliothek. In der Bibliothek war ich fünf Stunden, den Rest bin ich U-Bahn gefahren, war am Bahnhof.
1: Okay, ja. ja, ich musste so lachen, als ich dich angeschrieben habe, wo bist du? Ich stehe am EuroCity Richtung Salzburg. Innsbruck. Äh, Innsbruck, ja. Ja, äh, wir wollen, wie gesagt, eine Sonderfolge aufnehmen. Worum soll es denn heute gehen? Zukunft des Sports. Genau, um die Zukunft des Sports. Denn ähm, wir haben das ja nun schon oft genug kundgetan. Wir sind äh, mittlerweile auf Steady vertreten, einer Crowdfunding-Plattform, wo man uns mit kleinen monatlichen Beiträgen unterstützen kann. Und da gibt es unterschiedliche Pakete, die man quasi buchen kann. Alle einsehbar auf wochenendrebell.de, oben rechts unter dem Link zahl uns unser Malzbier. Und da gibt es auch ein Paket, wo man sich eine Folge aussuchen kann. Und alle, die sich bisher eine Folge aussuchen konnten, haben sich wirklich Mühe gegeben, schöne Themen rausgesucht. Ähm, Themen, wo man auch wusste, okay, da kann man ein bisschen recherchieren und dann kann man da was machen. Wir haben einmal das Thema Europa gehabt, kurz vor der Europawahl, das hat ganz gut gepasst und dann kommt Daniela um die Ecke ja. ja. und wünscht sich nicht nur Zukunft des Sports, sondern wünscht sich, und das müssen wir vielleicht einfach mal kurz im Original vorlesen, damit die Aufgabenstellung klar wird, also Daniela hat ein Paket gebucht, Der darf sich eine Folge aussuchen ähm, oder ein Thema für eine Folge aussuchen und hat uns folgendes mitgeteilt. Ich lese mal nur einen Teil vor. Ähm ich denke, ich hatte dann doch einige Sachen überlegt, die euch vielleicht interessieren könnten. Zuerst dachte ich, dass es eine Idee sein könnte, Sport und Physik miteinander zu verbinden und das als Thema vorzuschlagen. Aber das ist ja im Grunde alles nur langweilige Mechanik und bietet nicht so viel Interessantes. Aber wie wäre es, wenn ihr darüber philosophieren könntet, wie sich der Sport in der Zukunft entwickelt? Es ist ja nun fast nicht mehr möglich, neue Rekorde ohne Manipulation aufzustellen. Wie wird das weitergehen? Wird es zu einer Änderung moralischer Bewertungen führen und oder werden sich die Sportarten selbst entwickeln? müssen? Wird das Prinzip schneller, höher, weiter an Attraktivität verlieren? Und liegt hier vielleicht eine Chance für die Sportarten, die nach nicht-linearen Kriterien funktionieren? Was bedeutet das konkret für den Fußball? Und überhaupt Fußball? Wird in der Zukunft das Geld, das ja der Seele des Fußballs, Entschuldigung Jason, eher abträglich ist, immer noch seine Überrolle spielen? Oder wird die Tendenz wieder back to the root sein, da irgendjemand irgendwann niemand mehr Bock auf diese Mega-Vermarktung hat? Werden sich vielleicht in der Zukunft ganz andere Sportarten entwickeln? Parabelflugtennis oder so? Und ganz besonders würde ich furchtbar gerne hören, was euch einfällt, wenn ihr an die, an die Entwicklung des Sports auf den extraterrestrischen Kolonien denkt, die es bestimmt einmal geben wird. Wie sieht so ein Fußballspiel im Mare Tranquilatis aus? Ist so etwas physisch überhaupt machbar? Was zur Hölle?
0: Das ist doch großartig. Dir gefällt's? Ja.
1: Was ist denn, fangen wir da vielleicht mal ganz kurz an, nur dass ich erstmal weiß, wohin die Reise gehen muss, was ist denn bitte der Mare Tranquillatis?
0: Äh, das ist ein Mare auf dem Mond, äh, Mare bedeutet eigentlich äh, Meer und es ist halt eine, eine dieser dunklen lava auf dem Mond, die früher so ausgesehen haben, als wären es Meere und deswegen haben, hat man früher gedacht, es wären tatsächlich Ozeane, hat die alle mit Mare benannt. das ist quasi eine Region auf dem Mond.
1: Okay. Und die heutige Podcast-Diskussion soll uns also quasi dahin führen zu der Antwort auf die Frage, wie sieht so ein Fußballspiel im Mare Tranquillatis aus?
0: Das ist einfach.
1: Das ist einfach. Okay, da bin ich ja schon mal beruhigt, dass du das so einfach siehst. Das heißt, wir hangeln uns jetzt mal auf Basis dieser Fragen durch und machen eine Reise in der Geschichte des Sports, nur nicht, dass wir es historisch äh, retrospe retrospektiv betrachten, sondern dass wir quasi in die Ferne schauen, wie sich Sport in Zukunft so entwickeln wird. Okay. Klingt spannend. Ja. Klingt spannend. Dann erzählen wir doch mal, wie das mit dem Fußball so weitergeht. Wann wird Fortuna Düsseldorf Champions League Sieger sein?
0: Hm. Ich war Also diese also, tabellarische äh, Konstellation für die Zukunft vorherzusagen, halte ich für relativ oder zumindest für relativ unwahrscheinlich, Ist recht, dass Fortuna Düsseldorf in die Champions League kommt. Äh, auch konkret dieser Fall. Wieso
1: konkret dieser Fall?
0: Weil es ist grundsätzlich schwierig, Tabellen in der Zukunft vorherzusagen. Okay. Fortuna Düsseldorf in der Champions League ist da, dort ist es aber relativ einfach, das vorherzusagen.
1: Okay. Weil du auch von der herausragenden Qualität überzeugt bist, dass die sich früher oder später... Also die
0: Fußballspiele in den Lavafällen des Mondes werden früher kommen. <lacht>
1: Kleiner Arschkekse. <lacht> okay, dann äh, lass uns aber beim, dann bleiben wir vielleicht doch lieber, ähm, äh, wenn die Zukunft der Fortuna schon geklärt ist, beim Fußball allgemein. Was glaubst du denn, wie sich das entwickeln wird?
0: Also ich glaube, dass auch andere Faktoren mit in die Bewertung einfließen. Ähm, also dass es eben entweder, dass es tatsächlich die tab tabellarische Bewertung nicht ändert, oder dass einfach die, die Fördermittel äh, quasi anhand anderer Kriterien bewertet werden. Auf jeden Fall glaube ich, dass dort mehr ökologische und mehr soziale Kriterien mit reinkommen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es dort in einer gewissen Richtung irgendwann ins Verpflichtete geht. Also dass ein Fußballverein vielleicht irgendwann verpflichtet ist, irgendwie Klimaneutralität ähm, aufrechtzuerhalten. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass es vielleicht tatsächlich die Tabellenbewertung sich anhand sozialer oder auch und auch ökologischer Kriterien orientieren wird. Oder dass es halt danach entschieden Fördergelder gibt oder, auch das kann ich mir vorstellen, dass es eine Bewegung wird, wird, die nicht von der Bundesliga ausgeht, sondern die von den Vereinen ausgeht und dadurch, dass die Vereine sich quasi dann äh, oder auf diese Kriterien pochen, dass es sich ein Verein vielleicht gar nicht mehr leisten kann, diese Kriterien so zu ignorieren.
1: Okay. Das heißt, ähm, puh, das war jetzt ganz schön viel ähm, Info auf einmal, das heißt, ähm, Bayern München gegen Real madrid äh, es steht 1 zu 1 kurz vor, der, kurz vor Spielschluss, 90. Minute und äh, dann gibt's, ist unentschieden, dann gibt es keine Verlängerung, sondern weil die Bayern-Fans mehr Plastikbierbecher in die Kurve geschmissen haben, haben sie verloren.
0: Das ist eigentlich vielleicht sogar ein ganz gutes Beispiel, ja. <lacht> das, würdest du,
1: das würdest du gut finden. Ja, ja? okay. Okay, dass das mit in die Bewertung einfließt. Auch zu diesem Zeitpunkt oder dürfte es durchaus später sein? Oder ist das von vornherein, startet man quasi, ähm, also die... die. Nein, es die, würde schon so einen vorher ermittelten Index für jeden Verein geben. Okay, ein Ökoindex. Ja. mit dem der Verein als Handicap quasi startet. Das heißt, ja. äh, wenn der Verein klimaneutral ist, dann ähm, startet er vielleicht mit
0: äh, 0,5 Toren Vorsprung, wenn er klimaneutraler als der andere ist, sagen wir ja. so. Ja, okay. Und, Und dann müsste man halt irgendwie... Eine Uh, oder dann man braucht halt irgendwie eine uh, oder eine Formel, mit der man diesen Index berechnen kann, aber das uh, ist, denke ich mal, relativ einfach. Und dann die Punkte oder auf die Punkte dann quasi würde dieser Index quasi uh, hinzukommen. Okay, aber jeweils vorm Spiel. Das heißt, bei jedem Spiel
1: würde eine Mannschaft schon quasi mit einem halben Tor Vorsprung ins Spiel gehen. Nein, so, so
0: würde ich es nicht sagen. Ich würde sagen, die endgültige Tabellenwertung wird dadurch entschieden.
1: Die Endgült, das heißt, wenn die. Aber wäre es nicht viel spannender, wenn du eine Paarung hättest? Im Normalfall fängt jedes Spiel bei 0 zu 0 an. Das heißt, es gibt erstmal jedenfalls ewig lange Abtasterei und beide sind eigentlich mit dem 0, -0 zufrieden. Wäre es nicht viel spannender, wenn eine Mannschaft mit einem halben Tor Vorsprung ins Spiel gehen würde, weil die andere sich dann schon wieder von vornherein mehr anstrengen müsste? Aber was ist
0: ein halbes Tor? Ein
1: halbes Tor heißt erstmal, wenn nichts passiert, hat die Mannschaft gewonnen. Wenn die andere ein Tor schießt, hat sie gewonnen, so wie sie auch gewonnen hätte bei 1 zu 0. Also so viel
0: würde sich da gar nicht ändern. Das einzige, was hm, ich, ich finde, würde, wenn gar nichts passiert. Also, vielleicht könnte man diese äh, oder diese Auswärtstorregel durch sowas ersetzen. Aber grundsätzlich, dass jedes, dass jeder Verein in jedem Spiel damit startet, ich glaube, da wäre die Idee, dass quasi auf die Tab oder dass dieser Index quasi in die Punkte einfließt, besser.
1: Wobei man das weiterspielen könnte. Man könnte es dann sogar so machen, dass man von Spieltag zu Spieltag nicht nur den Verein nimmt, der hinsichtlich Klimaneutralität oder nach einem speziellen ökologischen Kriterienkatalog besser dasteht als eine andere Es gab ja zum Beispiel schon mal eine, Fair, eine Fairplay-Tabelle. Ja, also ja. Wo die Mannschaft, die im Laufe der Saison am fairesten gespielt hat, dann glaube ich irgendwie in UEFA-Cup Platz bekommen hat damals, wenn ich mich recht erinnere. Und so könnte man es ja machen, dass man bei jedem Spiel die Mannschaft, die sich nicht die, den besseren Klimawert hat oder den besseren ökologischen, Klimawert, sondern die sich am meisten verbessert hat zum vergleichbaren Vorjahreswert. Ja. Ja, weil sonst hast du ja immer die Situation, dass du irgendeine Graupelmannschaft hast, die sich jedes Jahr gegebenenfalls dadurch qualifiziert, ähm, weil sie klimaneutraler als der andere Verein ist. Klimaneutraler geht nicht. Ja, oder, oder ökologisch engagierter. Und so könntest du auch die belohnen, die sich einfach den größten Sprung zu Vorjahr haben. Und macht. was mit, wenn sich Vereine verschlechtern? Dann... Ähm, Passiert erstmal gar nichts, dann stehen sie bei dem Spiel selbst ja schlechter da als der andere. Das heißt, sie starten dann mit einem halben Tor Rückstand. Oder man macht es gegebenenfalls sogar, dass es nach, nach unten auch eine Grenze gibt. Wenn die sich noch deutlicher verschlechtert, dann starten die sogar mit einem halben Tor Minus. Das heißt, es kann dann sogar eine Mannschaft geben, die ein halbes Tor vorne liegt und gleichzeitig die andere nochmal ein halbes Tor hinten. Das heißt, wenn die dann ein Tor schießt, dann steht es 0,5 zu 0,5.
0: Ich würde eher sagen, dass eine untergrenze gibt ab der Verein überhaupt zugelassen werden dürfen sie. Das käme sowieso dazu. in der äh, also
1: du meinst über das Lizenzierungsverfahren ja. also es müssten gewisse Kriterien schon erfüllt sein damit ja. die in der entsprechenden Liga überhaupt mitspielen dürfen ja. okay was wären da so der sagen wir mal fangen wir ruhig bei der ersten Liga an was wäre da so das wo du sagst das ist eigentlich so das Mindestkriterium
0: also mindestkriterien sind zum einen klar die Ökobilanz dürfte eine gewisse CO2 äh, oder einfach eine gewisse CO2-Level nicht äh, überschreiten. Dann könnte man vielleicht noch soziale Kriterien mit reinnehmen äh, auf einer gewissen Ebene. Also da müsste man überlegen, vielleicht äh, tatsächlich, dass oder Fußballvereine haben ja auch eine gewisse soziale Verantwortung, einfach dadurch, dass sie äh, auch ein breites gesellschaftliches Thema oft darstellen, dass einfach ein, oder dass ein Verein vielleicht einen gewissen, einen gewissen Anteil seines Etats für solche Projekte ausgeben muss. Die vielleicht irgendwie Bezug haben zum irgendwie zur Lokalität oder zu irgendwas als halt vereinstechnisch Bezug haben, aber die wiederum von entweder von der Bundesliga oder vielleicht auch sogar vom Staat vorgegeben sind und deren Qualität erwiesen ist.
1: Okay, nimm mal ein konkretes Beispiel:
0: Never Watch Stiftung.
1: Okay, das heißt. Ähm wie, wie kann ich mir das vom Ablauf vorstellen? Ich bin jetzt der, ich bin Fortuna Düsseldorf, ich spiele jetzt in der ersten Bundesliga und ich muss jetzt meine Lizenzierungsunterlagen einreichen. Was muss
0: ich dann nachweisen? Äh, wie viel CO2 der Verein pro Jahr produziert? Mhm. Durch, also wo wirklich auch äh, die ich alles, die Versorgung, die, Heiz, die Heizkosten im Stadion, also wirklich alles mit einreichen? Also wirklich Rechte. alles komplett. Äh, ja.
1: Zubereitung, Ernährung der Spieler, Transporte, ja. äh, Transportmittelwahl etc. Das heißt, die Mannschaft, die zu jedem Auswärtsspiel fliegt, hat automatisch dort eine höhe, deutlich höhere Belastung als die Mannschaft, die mit dem Fahrrad zum Spielort fährt.
0: Wobei man dann natürlich eine Regelung finden müsste, weil, äh, zum Beispiel für internationale Spiele.
1: Okay. Ja, gut, du würdest, ich hätte jetzt im Normalfall gerade da erwartet, dass du gesagt hast, wieso, wenn man in, in Novosibirsk spielt, kann man doch von Frankfurt aus bequemer fahren. Muss man auch. Hinfahren.
0: Also, ja. weiterhin muss natürlich das Prinzip weiterhin so sein, dass der Verein, der dorthin fliegt, mit einer deutlichen, oder zumindest deutlich äh, im Nachteil steht. Aber dennoch müsste man dann irgendwie gucken, dass gleichzeitig vielleicht der Verein, der in Novosibirsk ist, nicht dennoch mit, äh, alle mit dem Auto zum Stadion fahren und die dann, äh, und, oder die dann quasi immer noch weniger bezahlen müssen, als die, die so kommen. Ah ja, jetzt. Okay, okay. Hat jetzt ein, hat jetzt ein bisschen gedauert. Okay, was gibt es noch für Kriterien? Dann müsste man halt äh, nachweisen, also ich weiß nicht, 10% oder so, oder vielleicht auch mehr der äh, oder des Vereinsetats für die, solche Projekte äh, quasi in, zu investieren. Dort können man quasi eines dieser Projekte auswählen.
1: Zehn Prozent des Vereinsetats sind dann schon quasi vorgeschrieben. Ja. Also das muss für, 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 ja. für das Engagement in rein ökologische Projekte oder oder nein. also das können Projekte ja gut dann können das also auch die Projekte sein ähm, zum Beispiel die Auswärtsfahrten der Wochenendrebellen zu fördern nein
0: ich habe ja gerade gesagt entweder von der Bundesliga oder vom Staat lizenziert
1: okay und da stellst du dir unter anderem vor die Neven Sobotich, Stellen fallen dir fallen dir noch weitere ein
0: hm, spontan nicht spontan aber es nicht. gibt dann viele Möglichkeiten
1: okay okay weil festlegen müsste dir ja jemand ja. nicht dass das Seehofer Horst dann irgendwie hm. festlegt da äh, damit machen wir äh, äh, unterstützen wir Frontex ähm, mhm. und pumpen da noch ein bisschen Geld rein oder so Das würde entweder
0: die Bundesliga oder halt der Staat selbst machen
1: okay gut ich will das ja gar nicht, gar nicht äh, gleich, gleich schlecht reden der Ansatz ist ja äh, der Ansatz ist ja gut er birgt solche Ansätze birgen ja halt nur äh, ja halt nur auch
0: irgendwie immer gewisse Gefahren ja,
1: ja. okay was noch
0: ich finde, gewisse Sponsoren sollten zum Beispiel, oder ge gewisse Sponsoren, die ökologisch oder sozial wirklich ein besonder eine besonders negative Bilanz haben, äh, sollten gar nicht mehr getragen werden dürfen. Okay, also die, da gäbe es ein, ein
1: Sponsoring-Verbot quasi. So wie ja. äh, Ver Verbot für Zigarettenwerbung oder ja. sowas. Okay. okay. Ich würde es bei denen einfach auch im Umkehrschluss so machen, dass... Äh, Firmen in einer gewissen Staffelung ähm, unterschiedliche Mindestbeiträge für Werbeplätze zahlen müssen oder sowas. Ja? Also eine Bandenwerbung für den für einen äh, 100% Bio-Joghurt ähm, kostet halt den Preis, den es jetzt auch kostet unter normalen Bedingungen und äh, Spielotheken, also wenn jemand auf die Idee kommt, sein, sein Stadion zum Beispiel nach einer, <lacht> nach, einer, äh, nach einer Spielothek oder so zu benennen, dann müsste das deutlich, deutlich teurer sein. Davon hat aber der Verein nichts, sondern diese Mehrsumme fließt wieder auch in äh, in die von dir genannten Projekte. Ja. ja,
0: das denke ich auch, aber ich finde, es sollte eine gewisse Untergrenze geben, ab der es wirklich ein Verbot gibt.
1: Okay, gut, die die Firmen nennen wir jetzt mal nicht, aber du ja. hast da Konkrete im Kopf quasi, oder? Ja, ja.
0: weil äh, die Bundesliga ist ja auch, klar, sie kann manche Dinge kann sie immer einfach durch äh, Preiserhöhungen oder so regeln, aber die Bundesliga ist ja auch, äh, oder ist er auch, auch autorisiert, damit wirklich Verbote zu verhängen. Und äh, da, das sollte man auch nutzen.
1: Okay. Gut, ob das wirklich dann mit EU-Recht und so weiter alles so leicht ist, das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich kann sich wahrscheinlich die die Bundesliga unter dem unter ähm, unter dem Dach der DFL dort Regeln auferlegen, wo man sagen kann, ja, das muss so und ja. so sein, damit ihr, damit wir hier mitspielen können. Das kann schon, das kann schon gut funktionieren. Ja. Okay. Gibt es noch
0: weitere Beispiele oder
1: hast du noch weitere Ansätze?
0: Ich glaube, das wären so die, also jetzt in diesem Lizenzierungsbeispiel wären das, glaube ich, die Kernthemen.
1: Okay. Und wenn ich jetzt dieser Verein bin und sage, alles klar, meine Ökobilanz ist jetzt nicht so ganz gut, wo würdest du da so die radikalen Einschnitte
0: sehen, was dann so ein Verein machen könnte? Also halt alle Maßnahmen zur Klimaneutralität ergreifen. Also zum einen... Äh, Schauen, dass man das oder dass man quasi die Energieversorgung des Stadion durch Ökostrom liefert. Es gibt ja auch äh, gute Konzepte. FC Augsburg hat ja zum Beispiel seine äh, Stadionheizung durch Grundwasser oder äh, LEDs, die mit Ökostrom betrieben werden oder sonstiges. Dann waren äh, wir bei Werder Breden. Da wird ja wirklich der das Gras ist ja quasi aus so einem Biosamen. Äh, dann gibt könnte es, man es noch dadurch regeln, was für Essen es im, oder dort im Stadion gibt, also ob es viel vegetarisch und viel Bio gibt. Und dann halt, wenn man unter einer gewissen Grenze gibt, dann, dann muss man halt kompensieren.
1: Hm. Okay. Weißt du, ich, ich, ich weiß, was ich glaube. Was? Dass es da fast keinen Verein gibt, der sich dort richtig ernsthaft eine Birne macht. Also wir wissen es beim beim FSV 105. Ja. Da waren wir ja mal zur Gast vor anderthalb Jahren, wo man wirklich den Eindruck hatte, die machen das nicht nur aus Marketingzwecken, sondern schon insgesamt so auch aus Überzeugung. Ja. Ja, also, das kam schon, schon, schon deutlich rüber. Auch bei, bei Werder Bremen, äh, alles für dich in nicht ausreichendem Niveau, ähm, ja. aber äh, durchaus so, dass man dort ähm, ernsthaft engagiert wirkte. Ja.
0: Aber insgesamt muss eigentlich die ganze Bundesliga klimaneutral werden.
1: Okay. Und ähm, würde sich dadurch denn, was würde sich für mich als Fan dadurch ändern? okay ich, äh, Die Wurst wird es ja weiterhin geben und das Angebot äh, und die Nachfrage, oder es ist ja nicht nur, dass das Angebot die Nachfrage regelt, es sei denn, es gibt nur noch Tofu-Würstchen. Naja,
0: ah ja, wenn man halt, äh, oder wenn man mal weiter in die Zukunft guckt, also wir gehen ja jetzt immer davon aus, welche Probleme hätte, würde das zum jetzigen Stand aufwerfen. Hm. Äh, es ist ja durchaus so, dass sich, dass man auch wenn man auf den Fleischmarkt guckt, der Anteil an konventionellem oder allgemein an normalem tierischem Fleisch immer weiter zurückgeht. Momentan breiten sich dort solche Fleischersatzprodukte aus, aber äh, es wird erwartet, dass ab 2025 mindestens ab, ab mindestens ab 2030 auch In-vitro-Fleisch dazukommt, also ähm, quasi aus Zellen im Labor gezüchtetes Fleisch. Hm. Ähm, sobald diese Technik wirklich verfügbar ist, könnte dort, wo wir könnte man auch als äh, Bundesliga dort einfach ganz konsequent auf diese Technik setzen und sagen man ersetzt damit alles
1: okay, okay.
0: wenn es um die Zukunft des Sports geht dann glaube ich dass das schon eine zentrale Rolle spielen könnte um auch irgendwie diese Klimaneutralität zu halten aber dennoch irgendwie dieses äh, oder dieses kulturelle halt im Fußball einfach zu erhalten okay also ich denke spätestens wenn du das ähm,
1: wenn du das mal äh, irgendwann vorschlägst und dass äh, eine gewisse diese Aussage eine gewisse Reichweite und eine gewisse Relevanz hat dass die Wochenendrebellen mit Mistgabeln aus den Stadien gehen ja aber werden. ich verstehe wenn du den wenn du den Leuten ihre ihre Stadionwurst nehmen willst genau das will so. ich ja nicht es geht ja gerade darum
0: dieses In-vitro-Fleisch soll ja gerade dieses das erhalten dass man äh, oder dass einfach dieses dieses kulturelle Attribut auch weiterhin erhalten bleibt, aber.
1: Ja, aber da ist doch die Argumentation bei den meisten dann schon beendet, weil ja jeder sagt, nein, er will genau das nicht. Er will, ähm, es würde niemand so drastisch formulieren, ich will, dass ein Tier für mein Essen stirbt oder irgendwie sowas, aber äh, letztendlich ist es, glaube ich, dieses, dieses, äh, dieses Martialische dahinter, was dann schon noch da äh, mit dazugehört, dann wird davon die Rede sein, erstmal
0: jahrelang, ah, im Labor, da weiß man nie und bla bla bla. Und ja, aber man der. muss das einfach mal, man muss es einfach mal realistisch betrachten. Das wird günstiger, umweltfreundlicher, besser und gesünder sein als alles, was wir jetzt haben. Es gibt dort keine Nachteile, außer dass halt wir einfach immer mit einer gewissen Trägheit und Skepsis da sind und das grundsätzlich ist ein Prinzip der Menschheit ist, dass wenn es eine Al einer alten, einer neue, eine neuen Technologie gegenübersteht und es keinen so ersichtlichen Vorteil gibt, dass die neue Technologie niemals eine Chance hat. Das ist immer so. Äh, aber und, und gerade deswegen sage ich ja auch, die Bundesliga sollte das äh, in dem Fall übernehmen und sollte dort einfach ganz konsequent Richtlinien setzen. Mhm. Weil es ist, wird ja erwiesen sein, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Für wie hoch hältst du denn grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Bundesliga, wenn es zu so einer gesellschaftlichen Stimmungslage kommt, dort vor dort, was das angeht, vorne weg marschieren wird.
0: Für das jetzt allgemein oder für das Zuchtfleisch? Allgemein für das
1: für dieses Thema äh, Ökologie, Nachhaltigkeit und Co. Ähm, meinetwegen aber auch konkret für das Beispiel.
0: Für das Zuchtfleisch nach der hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit. Das okay. dort alle. Oder das also die Bundesliga dort auch, aber ich glaube, das Zuchtfleisch wird konsequent fast den gesamten Fleischmarkt erobern. Ich glaube, das wird das schätzen momentan. Okay. Ähm. Und dann allgemein
1: Das ist dann wirklich schwer ab. Glaubst du, es wird dann noch so Steaks geben, die so unter der Ladentheke gehandelt werden? Vielleicht. Ja. Würdest es einen ein, ein illegalen Fleischschwarzmarkt
0: geben? Oh, bei dem Gedanken schon.
1: Achso, du stehst so vorm vom Stadion und es öffnet so einer so seinen Mantel und da sind so, sind so kleine Bratwürstchen drin schon fertig gegrillt oder so, weißt du?
0: Der Gedanke, der ist schon so großartig. <lacht> Aha. Ich weiß es nicht. Also, nicht. wird es sicher geben, aber das wird dann, oder das wird so minimal sein in der Menge, dass ich glaube, dass das vernachlässigbar sein wird.
1: Okay. Und ähm, was trinken
0: die Leute so im Stadion dann? Ich glaube, die Getränke grundsätzlich,
1: oder der Inhalt... Aber muss nicht für Bier eigentlich viel zu viel Getreidefläche äh, verwendet werden? Ist nicht Bier eigentlich dann auch etwas, was man durch Kölsch ersetzen könnte
0: oder so? Was ist denn Kölsch? Auch hier, oder?
1: <lacht> so ein Wasser, so ein kleines. Ja. Nein, äh, dass man das nicht durch irgendwas anderes ersetzen könnte. Naja, also. Ist Wasser so oder so? Dass im Stadion nur noch Wasser getrunken da, wird? Auch
0: da geht man ja von dem vom jetzigen Stand aus, in der die Landwirtschaft sich in einer Sackgasse befindet. Äh, wenn man erstens, wenn auch dort auf Bio, mit Bio kann der. Oder wird zwar die Fläche, die benötigt wird, ausgelehnt, aber es wird weniger Wasser benötigt. Der Boden wird nachhaltiger behandelt und damit ist der Boden auch, wird sich immer wieder erholen. Und es wird nicht so sein, dass man für zehn Jahre dort das anbaut und dann ist der Boden Brachland und das äh, wird eigentlich zur Wüste, sondern mit nachhaltiger Landwirtschaft ist ja quasi dieser Boden immer wieder nutzbar. Zusätzlich ist ja auch das, das was ja jetzt schon gibt, das ist ja gar keine Zukunftsvision, aber das breitet sich auch stetig aus, dass Landwirtschaft gar nicht mehr auf dem Feld geschieht, ähm, sondern es gibt ja durchaus, äh, zum Beispiel, oder so eine Art Hochhäuser, wo Pflanzen wirklich drin wachsen, wo es dann halt keine Erde und Sonne gibt, sondern halt Nährstofflösungen mit UV-Licht. Und auch das funktioniert. Und auch das ist natürlich viel umweltfreundlicher, weil dafür viel, viel weniger Platz und viel, viel weniger Ressourcen genutzt werden müssen. Also ich glaube, dass viele dieser Fortschritte von automatisch kommen werden. Das Zuchtfleisch wird von automatisch in der Bundesliga kommen, weil es jetzt in der ganzen Gesellschaft ausbreiten wird. Und die Getränke werden umweltfreundlicher, weil die Landwirtschaft umweltfreundlicher werden wird.
1: Okay. Wie sieht es denn aus mit ähm, Trikots Fanartikel das sind ja größtenteils ähm, sind ja sehr sehr viel auch Kunststofffasern zum Teil produziert in was weiß ich wo oder so wäre es nicht eigentlich viel besser wenn die dann alle wieder irgendwie in so Jute säcken oder halt alternativ dass die sich auch selber was häkeln müssten oder so vom? Da gibt es eine einfache
0: Antwort drauf Ja Ja <lacht> <lacht> genau daran habe ich gedacht, weil es geht <lacht> die, die, die Trikots müssen natürlich mit in dieser Wertung einfließen in die, in die weil, ja.
1: ja. Und das heißt aber auch, wenn ich dann in den also die, die Spieler laufen damit rum wenn ich dann im, nach dem Spiel in den in die, in die in die FC Bayern-World gehe und mir ein Trikot kaufen will, dann hängt dort hinten vor diesem, unter diesem schicken LCD-Display, wo mir gerade äh, Robert Lewandowski das Neues, die neuesten Fan-Utensilien präsentiert, da hängen dann diese Jutesäcke quasi. Na, ich
0: glaube, ja. dass man sich das in der Zukunft. 148,50 Euro. Der Preis vielleicht, ja, aber ich glaube nicht, dass äh, umweltfreundliche Klamotten unbedingt so wie Jutesäcke aussehen müssen. Ich glaube, dass okay. man das auch relativ. Äh, ich glaube, dass es auch durchaus gleichwertige Qualität möglich ist dort. Äh, aber der Preis muss sich erhöhen, klar.
1: Okay. Das heißt, du glaubst, dass man dann als, als, als Nutzer dann auch gar keinen großen Unterschied spürt, aber es ist halt dann wirklich ein vollkommen ökologisches ja. äh, äh, fan quasi. Ich ja. meine, da laufen ja schon, sind ja schon ein paar Millionen Trikots unterwegs, so würde ich schätzen. Ja. Ja, von daher kommt ja schon ein bisschen was, ähm, ein bisschen was zusammen. Okay. Was wird sich für die Spieler ändern?
0: Für die Spieler selbst, auch die würden natürlich solche Trikots tragen.
1: Ja, klar. Logisch. Aber ändert sich sonst irgendwas für die?
0: Allgemein in der Zukunft. Mhm.
1: Also würden die, die mehr verdienen als der Durchschnittsarbeiter oder... Also ich meine, da das ist ja auch ein rasantes ja. Wachstum, also das ist ja keine, keine selbst in der Bundesliga nicht mehr so selten, dass ein Spieler 10 Millionen Euro im Jahr verdient. Ja, ja. ja okay, Brutto, da muss ein bisschen Steuern zahlen und das nicht zu so knapp, aber ähm, dann hat er halt noch 5 Millionen übrig, ja, wenn er es unclever macht.
0: Ich glaube, das wird sich so bald nicht ändern. Das heißt, glaub, dass, das, das bleibt wird so oder meinst du, das wird noch weiter so rasant steigen? Also grundsätzlich kann nichts... Ewig, ewig rasant steigen. Ich glaube, es wird noch ein bisschen steigen und dann wird es sich irgendwann stabilisieren.
1: Hm. okay. Wobei das ja eigentlich, es wurde ja sehr, sehr viele Jahre mal so diskutiert, so eine, eine, ob eine Gehaltsobergrenze den Sport diesbezüglich weiterbringen würde, weil dann einfach eine, eine, eine Grenze gesetzt wäre und dieser Irrsinn aufhören würde, dass ein Spieler irgendwie 10, 11, 12, 13, 14 Millionen Euro im Jahr verdient, dann könnte man dort ja eigentlich deine, deine 10 Prozent, die du vorhin beim Verein gesehen hast, die könnte man ja noch viel einfacher eigentlich auf die Spieler umlegen. Weißt ja. Du ja, dass man sagt, jeder Spieler, der über eine Million Euro im Jahr verdient, muss 20 Prozent seines Jahresgehalts ähm, in die entsprechenden ökologischen, gesellschaftlichen man Projekte. Dann kriegt aber finden.
0: wahrscheinlich jeder 999.999 999.
1: Ja, dann dann ist es entweder so, dann sparen die Vereine eine Menge Geld,
0: ähm, dann ergibt sich auch
1: so etwas ein, wie eine gewisse, äh, eine, eine gewisse Ausgeglichenheit, weil ein Spieler nicht mehr für mehr Geld von, von A nach B wechselt. Ich würde sagen,
0: man könnte die Prozente auch staffeln, je nach Einkommen.
1: Das wäre auch nur über die Art und Weise könnte man sich darüber unterhalten. Aber es wäre erstmal etwas, wo ich sage, du kannst dir dann wahrscheinlich dein Vereinsgeld sparen oder das, was du vom Verein abziehst, weil die Spieler, wenn die 20% abdrücken, müssen sich das Geld, das Mehrgeld sowieso wahrscheinlich vom Verein in irgendeiner Art holen. Ja. So. Das heißt, die teuren Spieler würden automatisch auch wesentlich mehr Beitrag leisten in die entsprechenden Projekte, würden sich aber wahrscheinlich trotzdem nicht schlechter stehen, weil sie sich das vom Verein zurückholen können. Ja. Und der schröpft dann wieder die Fans und die Tickets kosten dann halt nicht. 20 Euro für einen Stehplatz, sondern halt dann plötzlich 45 Euro. Ja. Ja. Und Uli Hoeneß kommt dann und sagt: Für euch schröpfe ich die Jungs in der, der, der VIP-Arena. Ja. Vielleicht spielt dann Zuschauereinnahmen, spielen ja angeblich sowieso nicht mehr so die große Rolle. Was? Zuschauereinnahmen. Von daher müsste man dann ja eigentlich vielleicht ja. gleichzeitig gesetzlich auch den, den Ticketpreis festlegen. Die ticket müssen prozentual in einem gewissen Verhältnis stehen zum Gesamtmannschaftsetat. Ja. Ja, und da kann man das ja so anlegen, dass wenn man die Millionaros sehen will, dann darf man auch ein bisschen mehr Eintritt nehmen. Und wenn man äh, zum VfR Aalen fährt, dann darf das halt keine 26 Euro mehr kosten. <lacht> ja. Das wäre eigentlich ein fairer, ein fairer Deal, finde ich. Hm. Dann haben wir die Spieler. Würde
0: sich für die Schiedsrichter was ändern? Ich bin ja immer noch ein äh, Risikoverfechter des Videobeweises. Der Video, den gibt es doch schon. Und ich glaube, der wird weiter ausgebaut werden. Ich der glaub, wird weiter ausgebaut werden? Ja. Glaubst du, es gibt irgendwann gar keinen Schiedsrichter mehr auf dem Platz? Das wird, denke ich, das, äh, das Ende dieser, äh, dieses Trends sein, ja. Ja, also du glaubst, dass da irgendwann, was weiß ich, äh, dieses Spiel automatisiert irgendwie
1: über den Monitor, kommt ein Geräusch, wahrscheinlich ein Elefant, der
0: trötet <lacht> oder so? Also ich kann mir vorstellen, dass es immer ein oder mindestens vielleicht ein Menschlichen Beobachter gibt, der vielleicht in Extremsituationen äh, einschreiten kann, aber ich glaube, dass den, dass den Primärpart irgendwann, dass der automatisch übernommen wird.
1: Okay.
0: Ja, krass. Und ich finde das auch gut. Hm. Obwohl ja viele immer sagen, das ist so irgendwie, zerstört die Stimmung. Ich finde total kacke. Ich finde es gut. Ich finde es total kacke. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Spiel das war. Äh,
1: jetzt bei der Weltmeisterschaft. Auf Fußball. Das war war das nicht England irgendwie? England USA England USA ja da hat mich das, da ist es mir das erste Mal so richtig richtig übel aufgefallen dass es mich massiv gestört hat also ja, wirklich ich massiv gestört. einfach
0: ja. eigentlich alles was das Spiel gerechter macht finde ich gut
1: ja ich weiß nicht nee also da fand ich es da hat es mich das erste Mal so richtig übel also ich möchte dann schon sehr sehr zeitnah eine Entscheidung haben wie die zustande kommt wenn es da zukünftig Techniken gibt dass das innerhalb von also so eine Entscheidung muss fünf bis zehn Sekunden nach der Aktion muss das erledigt sein. Ich will da keine zweieinhalb Minuten gedödel und gedaddelt und, und hier noch ein Video und da wird der noch zugeschaltet und der ruft noch den auf und das will ich nicht. Da habe ich keinen Bock zu. Also ja. ich
0: glaube, ich bin eigentlich jede Zeitverzögerung weit in die eine Steigerung Echt? der Genauigkeit Boah, mit sich nee,
1: nee, 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 das geht mir jetzt schon auf den Sack. Das muss zackig gehen. Wenn das Zeit, Ich glaube, der, der ganze Weg dahin, ob das über... Drei Monitore, Automatiktechnik, Hawkeye, Special Agent, XYZ-Technologie ist mir völlig scheißegal, aber es muss schnell gehen. Und es muss, wenn ich im Stadion sein, für mich nachvollziehbar sein. Das sind die einzigen zwei äh, Kriterien, die ich habe. Ich will im Stadion verstehen, was ist da jetzt passiert und nicht irgendwie plötzlich, äh, nee, so. Und ich möchte, dass es schnell geht. Und der nicht erstmal ans Spielfeld rangeht, auf den Monitor guckt, mhm. sich die fünf letzten 45 Minuten in der Zusammenfassung <lacht> anschaut, etc. Nee, das, Nein, das ist, mir ist eigentlich
0: das ist eigentlich, die einzige Anforderung ist eigentlich hohe Genauigkeit.
1: Okay. Nee, das, 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 da sind wir komplett konträrer Meinung. Da sind wir komplett konträrer Meinung. Und da habe ich eigentlich schon immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass... Ähm, man hat ja weiterhin aktuell die Diskrepanz, dass das war ja früher auch ein Argument gegen den Videobeweis, dass man gesagt hat, Fußball soll eigentlich in allen Ligen möglichst gleich bleiben. Ja. Ist ein bisschen irrsinnig, wenn in der einen Klasse es darum geht, ob du nachher noch eine Kiste Bier kriegst als Siegprämie ja oder nein, oder ob du für eine Million Euro im Monat spielst oder sowas. Aber das wird ja zukünftig, es wird ja nie möglich sein, diese Technologie, von der wir gerade gesprochen haben, in der Bezirksliga, Landesliga, Oberliga, Regionalliga wahrscheinlich auch nicht. Äh, selbst in der zweiten Liga weiß ich nicht, ob das dann so einfach geht. Da hängen ja, da aber enorme Kosten dran.
0: ist ja auch, je oder je höher die Liga, um desto mehr Geld und desto mehr, äh, wichtiger ist ja vielleicht die Entscheidung, ob es nun ein Tor war oder nicht.
1: Hm, ja, schon. Weiß nicht. Also da könnte ich mich, glaube ich, nicht so viel begeistern. Finde ich jetzt eine scheiß Idee, Jason. Hm. Solltest du lassen. Den Rest, dass die in Jutesäcken spielen müssen, das ist mir egal. Ähm, die könnten auch so, sich so Bambusstollen drunter schrauben oder so, oder die, dass die Fußballschuhe nicht mehr aus Leder bestehen dürfen, sondern so, so Fellpantoffeln oder irgendwie ja. sowas. Ja. Oder die müssen sich die Schuhe vorher selbst aus, äh, aus, aus, aus so diese, wie so Espandrillos so Dinger zusammenklöppeln oder so. Das, das wäre mir auch alles egal. Das wäre mir wirklich egal. Jede Veränderung erhöht die Chancen, dass Fortuna Düsseldorf stärker wird, würde ich sagen.
0: Weil sie sie nicht verringern kann. <lacht> <lacht> Leute, sie bleibt entweder konstant oder steigt.
1: Ja, du hast recht. Du hast recht. Ja, haken wir das Thema Fußball vielleicht mal kurz ab ähm, und kommen wir zu den zu den Sportarten allgemein. Ähm, eine Frage war ja unter anderem, dass äh, es vermutlich ja so gerade in diesen klassischen Einzelsportarten auch eine gewisse Grenze ja. erreicht ist, sportlich neue Rekorde zu erzielen. Ja. Das heißt, das stagniert ja dann irgendwo ja. auch dieser ganze Wettbewerb. Wie wird sich
0: das denn entwickeln? Also ich glaube, dass sich das ähnlich verhält, oder dass es überall eigentlich, was den Körper angeht, medizinische Grenzen gibt. Also wie bei der Lebenserwartung, äh, ein Mensch wird nun mal eigentlich ohne, dass man äh, ohne wirklich Manipulation nicht älter als 120 Jahre und genauso ist es eigentlich auch so, dass man halt auf 100 Meter vielleicht einfach nicht viel schneller laufen kann, dass das heißt, medizinisch gar nicht geht und ich glaube, dass sich das oder ich, ich sag mal so ich glaube, dass sich das durch Manipulation verändern wird, also erstens glaube ich, dass äh, der Mensch an sich durchaus auch durch äh, technische Hilfsmittel ergänzt werden könnte ähm, also wie es jetzt im kleinen Umfang schon geschieht, wenn man äh, ja, irgendwie künstliches Knie oder Herzschrittmacher oder sowas, das sind ja auch äh, durchaus technische Ergänzungen quasi des menschlichen Körpers. Ja, es sind ja nicht zwingend Ergänzungen, sondern da geht es ja wirklich eigentlich um den um den Ersatz von etwas,
1: was vielleicht nicht mehr funktioniert. Ja, aber
0: auch Erweiterungen sind ja möglich.
1: Das ist aber schon, ja, aber es ist möglich schon, aber es ist ja erstmal, du tust jetzt gerade so, als wäre jemand, der vielleicht eine Beinprothese trägt, weil er sein Bein verloren hat, als wäre das vergleichbar wie jemand, der vielleicht äh, grundsätzlich vollkommen über einen gesunden Körper verfügt, mit dem er diesen Sport ausüben könnte, der sich dann zu so einem Mega-Robocop umbauen lässt. Technologisch so ist es ja auch nicht das ja, Gleiche. Technologisch ist es gleich, aber. Es ist ja erstmal aus, aus
0: moralisch-ethischem Standpunkt nicht dasselbe. Also, ich, eigentlich in dieser Hinsicht gibt es, finde ich, keinen moralisch-ethischen Standpunkt. Ich glaube, das zählt nur die Technologie. Ja, aber überleg mal, welches
1: Fenster du damit öffnest.
0: Ja, ja, das ist das eigentlich wieder, dann ist wieder alles offen. Das ist ja das, was wir wollen. Aber
1: es würde ja letztendlich bedeuten, dass ähm, du hast dann beim nächsten 100 Meter Lauf jemanden, der sich. Äh, Wadenmuskeln aus Fieberglas hat bauen lassen ja. oder so. Und dadurch seinen ganzen Körper ja auch zurecht geschnibbelt hat. Das heißt, du greifst ja in die Natur des Menschen ein.
0: Und das in nicht unerheblichem Maß. Ja gut, aber das in nicht viel größerem Maße, als es jetzt auch schon tun, halt nur zu anderen Zwecken.
1: Wann denn zum Beispiel?
0: Die Also nur mal ein Beispiel, die Genmanipulation an, an lebenden Menschen, das ist noch umfangreicher als irgendwie äh, vielleicht nur ein... ein äh, gewissen Teil des Menschen zu modifizieren, um höhere Leistungen zu erreichen. Also wenn man sich oder wenn man kein Problem hat, zum Beispiel mit den genmanipulierten Babys, die jetzt 2018 geboren sind. Und ich habe damit kein Problem, hm. dann hat man eigentlich, da dürfte man auch eigentlich kein Problem damit haben, die äh, Grenzen des medizinischen Möglichen hinauszuschieben.
1: Okay. Ich sehe halt nicht, ich sehe halt dort nicht, wo soll dort die Grenze sein, dessen was dann auch, äh, wo sich Menschen vielleicht in einer Notsituation, die vielleicht gar nicht den Sport aus der Freude oder aus einem aus einem Ehrgeiz heraus eine über eine Trainingsleistung einen Erfolg erzielen, sondern weil sie einfach sagen, ja, ähm, mir fehlen jetzt die Mittel, aber ich habe hier einen Sponsor, der würde mir äh, die mega Robocop-Beine bauen, mit denen ich vielleicht jeden 100 Meter Lauf gewinne. Das heißt, es werden ja dann auch tendenziell Firmen kommen, die jetzt nicht das Gute beabsichtigen oder irgendwie sowas zwingend, sondern die das dann vielleicht auch als Plattform wieder nutzen, um ihre
0: Glasfasermuskulatur zu vermarkten oder so. Wenn sie Glasfasermuskulatur ver vermarkten, habe ich nichts dagegen. Und wenn sie, äh, oder angenommen, sie würden gesellschaftlich äh negative Themen vermarkten und stünden sie auf der roten Liste, auf der gar keine Sponsoren, äh, wo gar kein Sponsoring erlaubt ist. Okay.
1: Puh, das ist aber schon ein sehr radikaler Einschnitt. <lacht> ist das gut? Ja, ja, nein, ist ja okay, ist ja okay. Wir haben ja, äh, wir haben ja in der, gerade insbesondere in den letzten Folgen ähm, gelernt, dass wir durchaus ähm, äh, gegenseitig auch recht radikale Ansichten ja. zulassen müssen und wollen. Ähm, wäre mir ein Schritt too much oder für mich zumindest in meiner Vorstellung momentan nichts, was ich so in den nächsten 30 Jahren sehe.
0: Also ich in seh, den nächsten 50 auch nicht. Ich sehe es eigentlich sogar ja umgekehrt. Ich glaube, dass man sich vielleicht sogar streiten kann, ob das wert ist oder nicht, aber dass es in den nächsten 50 Jahren in der Wahrscheinlichkeit von 100% kommen wird.
1: Okay. Das heißt, es ist bei dir jetzt noch nicht mal zwingend so, dass du sagst, oh, das, das wünsche ich mir, oder du würdest den Diskussionspunkt zulassen, ob es erstrebenswert
0: ist, aber du bist trotzdem definitiv sicher, dass es kommt. Ja. Ah, okay. Also, ich bin grundsätzlich würde ich, wenn man dann darüber diskutiert, ist es so oder ist es nicht, wäre ich dennoch immer noch dazu geneigt, zu sagen, ja. Aber da sind halt, da sind wirklich verschiedene legitime Standpunkte auch da. Und da ist auch eine Diskussion notwendig. Aber dass es kommen wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay.
1: Okay, das ist ja nochmal ein anderer. Äh äh, ist ja nochmal ein anderer Blickwinkel als, yo, finde ich geil, wenn sich jeder irgendwie den Körper komplett zerschnippeln lässt, oder?
0: Aber so. dennoch befürworte
1: ich es. Ja, das habe ich schon verstanden. Das habe ich schon verstanden. Ja. Ähm, das habe ich schon verstanden. Okay. Wie würde, wie, wie kann ich mir das denn in einzelnen Sportarten vorstellen dann? Das heißt, ähm, ein, ein Weitspringer lässt sich dann ein Spezial-Elastik-Gummisprunggelenk einbauen, welches eine höhere Federungskraft erzielt. Ähm, was beim Absprung dafür sorgt, dass wir Weitsprung zukünftig irgendwie über zweistellige Meterzahlen sprechen.
0: Ja, also zum einen ist das möglich, ähm, also wirklich rein mechanische Teile, wie es, wie es jetzt eigentlich in, oder in der Medizin oder in der Chirurgiestandard ist, das kann ich mir vorstellen, dass man das auf den Sport erweitert und wirklich auf körperliche Ergänzung. also momentan gibt es ja sowas wie, äh, gibt es ja künstliche Organe oder so, einfach als Ersatz quasi damit man halt am Leben bleiben kann. Aber mhm. oder aber dass man halt die Körperfunktion damit noch quasi ausdehnt, darf da, bis dahin ist der Schritt jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so groß. Das ist eher ein größerer gesellschaftlicher Schritt als ein technologischer. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und zusätzlich kann, kann ich mir aber vorstellen, dass es auf die Ebene gehoben wird, dass es sich durchaus weiterhin um organische Teile handelt, ähm, die halt einfach biologisch manipuliert werden.
1: Okay. Das ist ja nochmal eine Spur. Ja, das ist ja nochmal was anderes. Ja. Also das ist... Ähm, also eigentlich sowas wie jetzt, was die Radfahrer schon machen. Sich Sachen spritzen, damit die Muskeln schneller wachsen oder länger durchhalten, schnell, äh, weniger übersäuern oder was auch immer. Also eigentlich würdest du sagen, die Zukunft des Sports ist
0: erlaubtes Doping. In Teilen erlaubtes Doping. Kontrolliertes erlaubtes Doping. Boah, okay. Einfach um dieses Problem, das eben stagnieren wird, irgendwann, zu lösen, um dort einfach nochmal äh, quasi neue, einfach nochmal neue Möglichkeiten zu öffnen, wie man das dann genau umsetzt im Detail, ob es dann tatsächlich so sein müsste, dass es eine ganze eine Liste an Dingen gibt, die erlaubt sind. Das muss müsste man überlegen, wie man das umsetzt, aber äh, erstmal ist das, oder ist diese Manipula Manipulation entweder durch mechanische Teile oder halt durch biologische Ergänzungen etwas, was unausweichlich kommen wird und etwas, dem ich jetzt auch erstmal nicht negativ eingestellt bin. Okay. Das heißt, es hat sich ja dann eigentlich die, die, die äh, eine der
1: weiteren Fragen schon erübrigt, äh, die eigentlich lautete, wird das Prinzip höher, schneller, weiter an Attraktivität verlieren? Das heißt, du glaubst nicht, dass dieses Ziel an Attraktivität verliert, man wird nur andere Wege finden, die nächste Grenze zu überschreiten?
0: Ja. Okay. So, das Grundprinzip gleich bleiben wird halt nur mit neuen Möglichkeiten kombiniert.
1: Wow. Ja, darauf trinken wir erstmal einen Schluck Danielas Malz. Muss ich erstmal sacken lassen. <lacht> du hast jetzt aber noch wenig dazu gesagt, wie du dir das vorstellst. Äh, ja, weil ich immer noch echt mh, fasziniert bin. Ich hatte eigentlich gedacht, ähm, insbesondere nachdem du dich eben geäußert hast, wie du dir das beim Thema Fußball vorstellst, in welche Richtung das geht, war ich jetzt eher davon überzeugt, dass Vielleicht bei einem äh, bei anderen Sportarten außerhalb des Fußballs auch eher so eine soziale und ökologisch nachhaltig verantwortungsvolle äh, Ausrichtung kommt. Also, dass die dann jetzt auch alle Jute-Trikots tragen und so weiter, das ist mir schon klar. Ähm, aber dass es dort vielleicht. Ähm, auch bei einer Qualifikation für Olympia ähm, vielleicht auch auf andere Faktoren mit ankommt oder irgendwie sowas. Ähm, fällt jetzt konkret kein Beispiel ein, aber irgendwie, dass auch dort irgendwie das, das Thema soziales Engagement oder wie nicht so in dem, dem Maße, wie es, also es muss immer, finde ich, in Relation zu dem stehen, welchen Zeitfaktor frisst dieser Sport auf. Also es gibt ja auch ganz viele Sportarten, wo sehr, sehr wenig Geld verdient wird, die aber unglaublich viel dafür trainieren müssen das ganze Jahr über. Ich ähm, will jetzt nicht sagen, dass Fußballer faule Säcke sind, aber die haben ja schon noch so die, die ein oder andere freie Minute, haben die ja schon noch zur Verfügung. Ja. Und da hatte ich jetzt gedacht, dass eigentlich beim Einzelsport oder bei den Einzelsportarten bei dir auch was in diese Richtung kommt. Und da hatte ich mich jetzt eigentlich gefreut auf den ökologischen Aspekt, Tennis mit äh, Reiswaffel-Tennisschlägern <lacht> oder keine Ahnung, äh, hatte ich jetzt eigentlich gedacht, dass sowas in diese Richtung.
0: Geht. Also man muss halt überlegen, diese ökologische, soziale Engagement, da muss man halt die Realität sehen. Wenn man jetzt vom derzeitigen Standpunkt ausgeht, dann wäre da Fußball einfach der populärste Sport ist, wäre die CO2-Wirkung, wenn man die Bundesliga neutral, klimaneutral machen würde, ja viel, viel höher als es bei den ganzen anderen Sportarten, auch das soziale, was man bewirken könnte, viel, viel höher. Natürlich würden diese weiteren Sportarten irgendwie äh, mitziehen, aber ich glaube schon, dass gerade bei diesen Einzelsportarten, die auch für Olympia relevant sind, dass dort einfach die, tatsächlich die wirklichen äh, Werte ähm, weiterhin im Vordergrund stehen werden. Das quasi dieses ganze ökologisch einfach zu einer absoluten Grundbedingung wird, um überhaupt sich erstmal dafür zu qualifizieren, um überhaupt erstmal dorthin zu kommen. Aber dass dann dort weiterhin äh, die oder die Werte im Vordergrund stehen.
1: Okay. Hm. Gut, das ist ja das, was ähm, was ich erst tatsächlich kapiert habe, nachdem du mir damit immer wieder auf den Zeiger gegangen bist dass es nicht zwingend nur darum geht, dass du forderst, dass jedes Individuum für sich eigentlich gucken müsste, welchen Beitrag kann ich noch leisten, um noch einen, einen weiteren Schritt Richtung Klimaneutralität zu machen, sondern dass es schon zeitgleich etwas ist, wo du insgesamt äh, deine Forderung eigentlich nicht an einzelne Individuen stellst, sondern eigentlich eher wirklich gesellschaftlich denkst, dass das bei jedem bei jeder Entscheidung, bei jedem Projekt, bei jedem Job, bei jedem Hobby, bei jedem, bei allem, was man tut, denkt 24 Stunden 7 immer eigentlich eine der ersten fragen muss, ähm, wie kann ich das, was ich tue, ökologisch
0: nachhaltiger ja. gestalten. Man darf sich nicht irgendwie drei oder vier Themen raussuchen und die dann möglichst weit optimieren, sondern man muss jede Lebensentscheidung um eine ökologische Dimension ergänzen.
1: Hm. Okay. Und das machst du ja in einer äh, beeindruckenden Konsequenz. Die schon, aber auch nervig ist, oder nicht? Naja, ich finde also selten nervig. Also du begleitest mich ja immer mal zur Arbeit, ähm, insbesondere Ferien oder wenn ich Wochenende unterwegs bin und das bedeutet für dich äh, sehr, sehr häufig, dass du so auch mal acht bis zehn Stunden alleine in der Stadt irgendwo verbringst ähm, und dann ist es im Regelfall so, dass wenn du was trinken willst, <lacht> dann wird in dem Laden erstmal geguckt, äh, wird das definitiv in Glasflaschen serviert? weil sonst verlässt
0: du den Laden wieder. Also trinken ist schon, ja, bis ich was zu trinken habe, muss ich dann ungefähr so ein, ein, zwei Stunden vorher überlegen, alles klar, wie löse ich jetzt, sollte sollte ich Durst bekommen?
1: Ja. Ja. Weil halt äh, du auch nicht aus PET-Flaschen trinkst oder aus Plastikflaschen.
0: Ja, aber daran, also erstens habe ich ja immer mein Wasser dabei in meiner Flasche und zweitens, wenn das dann mal leer ist, bin ich mittlerweile auch gewillt, einfach irgendwo, von irgendwo Leitungswasser zu trinken im Notfall. Ja. Äh, und ansonsten, in den Städten, wo ich bin, weiß ich auch immer ungefähr, wo ich was kriege. Und ansonsten kann ich halt einfach mal fünf Stunden nichts trinken. Ja, aber heißt auch, du musst dann halt gegebenenfalls echt mal auch eine fette
1: Glasflasche durch die Gegend schleppen. Ja. Dass obwohl du sowieso schon einen halben Haushalt mitschleppst, denn du hast natürlich auch immer dein Mehrwegbesteck dabei, deinen Bambusteller dabei etc., damit du möglichst wenig, was heißt möglichst wenig, du lebst ohne beim Essen und Trinken einen Weg zu verbrauchen. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Und zusätzlich bei den Getränken kein Plastik, kein PET. Ähm, selbst wenn das eigentlich über das Pfandsystem zurückgeführt wird, sagst du, nö, ist nicht. Hm. Und das ziehst du in einer Konsequenz durch, dass äh, ja, selbst wenn die Lippen noch nicht aufgeplatzt sind, hm. du aber schon sehr durstig bist, du dann trotzdem
0: tatsächlich darauf verzichtest auch. Ja, also man muss dann halt überlegen was man, man man muss einfach manche Dinge konsequent ausschließen und dann halt zwischen den vorhandenen Optionen wählen aus dem I.C.E. Wasserhahn trinken oder halt gar nicht trinken hm. und seit der Osteuropa-Tour entscheide ich mich dann immer für gar nicht trinken <lacht> weil ich da gekotzt habe ja. Schwein <lacht> weil ich nur zum Zähneputzen das Wasser benutzt habe ja es war allerdings auch kein I.C.E. ne ja es war ein was war es überhaupt der Hellas Express oder so ne? nee das war äh, innerhalb von Kroatien von ja. Split nach Karlovac. Von Split nach Karlovac, genau.
1: Wobei da noch extra groß dran stand, kein Trinkwasser und. Hast du ja auch nicht zum Trinken benutzt. Ja, aber selten war ich mir so sicher, dass man dieses Hinweisschild berücksichtigen sollte In diesem Zug. <lacht> ja. Selten war ich mir so sicher. Eigentlich hätten sie sich den Hinweis sparen können, wenn man einfach auf diesen Knopf drückt und dieses Wasser gesehen hat, dann wusste man eigentlich <lacht> ja. schon. Ja gut, man Nein. hat ja
0: sogar, es war trüb und man hat innerhalb des Wassers also wirklich die einzelnen Partikel gesehen, die Staubpartikel. Ja.
1: ja. Wow.
0: Und da war ja schon alles so grün verkalkt, der ja, ganze Wasser. Ja, das war, das war
1: echt. Äh, das war echt übel. Ja, das war echt übel. Ja,
0: ja aber jetzt kommen wir vom, äh, kommen wir vom Thema
1: ab. Ähm, also höher, schneller, weiter, Attraktivität ähm, hatten wir. Einzelsportarten habe ich jetzt auch verstanden. Also das
0: alles, was ich jetzt gesagt habe, sehe ich ungefähr zur Mitte des Jahrhunderts.
1: Okay. 2050. Ja. Wow. Glaubst du denn? Dass ähm, das ist ja jetzt auch aktuell wieder Thema. Ähm, in, den, in den USA wurde in den Medien sehr sehr klassisch über die Fußballweltmeisterschaft gesprochen, während man in Deutschland immer von der Frauenfußballweltmeisterschaft gesprochen ja. hat. Glaubst du, dass sich hinsichtlich dieser äh, dieser 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 Aufteilung, dass ähm, Männerfußball, Frauenfußball, dass die Sportarten auch immer klassisch nach
0: Geschlechtern getrennt sind, wird das immer für immer so bleiben zukünftig? Also ich glaube, dass mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit, äh, mit dieser biologischen und äh, mechanischen Ma Manipulation auch die äh, biologische Barriere zwischen männlich und weiblich verschwinden wird. Dass man auch nicht mehr sagen muss, okay, man muss das trennen, weil es körperlich einfach äh, unfair wäre, alles andere, sondern dass dadurch eigentlich äh, diese Barriere verschwunden ist und dass dadurch dieser technologische Fortschritt auch einen sozialen Fortschritt bringen würde.
1: Okay, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. So habe ich es noch gar nicht betrachtet. Was wäre ja auch schon, also stelle ich mir gerade irgendwie so ein bisschen ein bisschen, bisschen seltsam vor, weil ne, es würde ja dann im Normalfall bedeuten, wenn wir über Sportarten sprechen, wo die, wo die, wo die körperliche Grundkonstitution vielleicht eine Rolle spielt, dass Frauen mehr Chemikalien, biologisch Veränderungen ja, über sich ergehen lassen müssten, um dann im, äh, in dem Männersport dann auch wiederum mithalten zu können, oder wie, wie sehe ich das?
0: Naja, entweder halt, also grundsätzlich wäre es ja, klingt Chemikalien jetzt irgendwie wieder falsch, weil es wären ja biologische Änderungen, die äh, keine Beeinflussung auf den Gesundheitszustand hätten und ansonsten ist es halt so, entweder es gibt ja auch die Möglichkeit. Ja, wie würde das denn konkret funktionieren? Du musst jetzt aus mir einen Marathonläufer machen, was passiert dann? Naja, das wäre tatsächlich, wie du gesagt hast, zum entweder wirklich dieses erlaubte Doping quasi, okay. also einfach diese äh, gewisse Stoffe zuführen, die die Leistungsfähigkeit erhöhen, äh, oder halt das Einbauen von Implantaten. Okay. Okay. Das würdest du total
1: easy sehen, so alles so.
0: Vielleicht, also ich glaube, ja doch, ja.
1: Okay. Ich hatte jetzt eher so dran gedacht, dass es vielleicht so ist, dass ähm, wenn die jetzt die olympischen Spiele 2040, 2042, ich habe jetzt nicht richtig gerechnet, wann, wie, wo, ähm, sind das dann vielleicht äh, der 400 Meter Hürdenlauf nicht mehr getrennt ist in der 400 Meter Hürdenlauf der Männer und Frauen, sondern der Lauf schon gemeinsam stattfinden würde. Ähm, ist vielleicht aber dann trotzdem noch eine Goldmedaille der Männer und eine Goldmedaille der Frauen findet. Aber dass es so ein bisschen mehr zusammenfließt und nicht mehr jede einzelne Disziplin in äh, das und das der Männer und das und das der Frauen oder so getrennt wird, sondern der Wettkampf an sich schon gemeinsam stattfindet. Man wird wahrscheinlich erstmal nicht drum kommen, die die Kührung der Sieger ähm, getrennt zu gestalten oder zumindest für beide Erstplatzierten je nach Geschlecht dann auch eine Goldmedaille zu vergeben oder so. Weil es halt ja wa weiterhin definitiv so wäre, dass es dort Unterschiede gibt. Es sei denn, man lässt sich dort äh, sich. Äh, bionisch aufpumpen durch Dr. Jason. Äh, darauf setze ich. Darauf setzt du, okay. okay. Deswegen hast du auch nicht trainiert für den Marathon, sondern du, dort, <lacht> du wartest jetzt mit deinem Marathonlauf, bis du dich quasi dort äh, fit pumpen lassen kannst.
0: Für einen Marathonlauf würde ich das nicht machen, aber grundsätzlich würde ich das machen. Okay. Also ich habe keine Abneigung dagegen, mich biologisch zu modifizieren. Echt nicht? Ja, Macht doch so
1: eine Body-Modification. Du kannst dir euch so einen Donut unter die Stirn spritzen lassen. Nee,
0: wenn, dann müsste schon was Sinnvolles sein. Also jetzt, keine Ahnung, keine Ahnung. Wenn man irgendwann die Bartkarte einen 111-Chip unter der Haut tragen kann, würde ich das machen. <lacht> Oder wenn eine Haustür damit öffnen kann, würde ich das auch machen. <lacht> Echt? Ja. Du nicht? Okay. Ja, weiß
1: ich nicht. Nee, glaube nicht. Glaube nicht. Glaube nicht. Also wenn da irgendein Chip in meiner Hand ist, der dann irgendwie so dass da dass ich dann wüsste dass die die Bahn dann auch gegebenenfalls meine Geodaten trackt und ähm, mir jede Verspätung per Elektroschock angezeigt wird oder sowas oder wenn ich mich schlecht über die Bahn äußere <lacht> genau, so. das so Mikrofon das alles mitschneidet <lacht> oder so ja.
0: du sitzt dann so ja, und redest dann hier so über die Bahn und jedes Mal wenn du das schlechte kriegst dann Elektroschock verabreicht ja, ja. <lacht> ja. nein Außerdem
1: aber wenn, würden die dann von all unseren Plänen erfahren ja, ja. also auch unseren 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 Racheplan, wenn wir äh, irgendwann die große Zugtour machen und unser großes, unseren großen Raclet-Grill aufbauen. Bahnkomfortstatus weg. Ist der Bahn <lacht> genau, dann ist der Bahn, dann ist das wie bei, äh, wie bei Black Mirror ja. mit den Leuten, wo du dann so andere ja. bewerten kannst, du kriegst dann so ein, in deinem Chip ist eine Bahnkomfortpunktezahl ja. gespeichert. <lacht> Bei, ab einer gewissen Punktzahl darfst du überhaupt erstmal einsteigen, ja. ab einer höheren Punktzahl darfst du im Gang sitzen, die nächsthöhere Stufe ist, du kriegst einen Sitzplatz, <lacht> ähm, die nächsthöhere Stufe ist vielleicht, du hast einen Sitzplatz für dich allein. es gibt dann eine erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Klasse, du kannst dich so hocharbeiten in die Belle Etage mit allem drum und dran und wenn du dann irgendwann so und wenn du deine Schuhe und <lacht> deine Strümpfe im Zug ausziehst dann, dann fällst du sofort runter an die Stufe, dass du hinten in so einem Fahrradhänger, in so einem, so einem Viehwaggon mitfahren musst. Das ist auf jeden Fall Bedingung. Und wenn du Eiersalat mitnimmst, <lacht> wenn du Eiersalat mit in den Zug nimmst und den dort frisst, dann gibt es auch sofort massive Punkteabzüge, würde ich sagen. Ja. Und wenn du im Club unterwegs bist. Das würde ich sagen, gibt auch äh, so, so Gruppenreisen, <lacht> werden besonders beobachtet. Und wenn du dort dann irgendwie schmutzige Witze und so und rumgegröle und rumgeröbst und rumgefurzt <lacht> und ähm, jede weibliche Zugführerin anquatscht und anbaggerst, dann Batsch, Punktabzug, darfst du <lacht> drei Jahre lang nicht reisen.
0: Ja, Aber wir würden ja mehr Leute Auto fahren.
1: Nee, die müssen laufen. Autofahren muss man sich erst recht qualifizieren. Das heißt, die Qualifizierungsstufe ja, ist so schwierig, dass sie gar nicht mehr schaffbar ist. Stimmt. Habe ich jetzt letztens neulich einen spannenden Vorschlag gele gelesen. Wie war denn das? Für Leute, wie war das? Menschen mit 18 kriegen, wenn sie zusagen, bis zu ihrem 40. Lebensjahr keinen Führerschein zu machen, ja. kriegen vom Staat 10.000 Euro. Ja. Nee, ja. Quatsch. Wenn du 18 bist, kriegst du vom Staat 10.000 Euro. Ach, genau. So wenn du den, den Führerschein machst, weg. musst du die 10.000 Euro zurückgeben. Ja. Total, ähm, ja. habe ich sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Ähm, ich hätte es mit 10.000 Euro wahrscheinlich versoffen und hätte dann überlegt: Scheiße, ich kann nie wieder einen Führerschein machen, weil ich die Kohle nicht mehr reinkriege. Ich weiß einen Führerschein sowieso nicht machen. Das, das weiß ich, das weiß ich. Aber ähm, so wäre es bei mir wahrscheinlich gelaufen. Ja. Also, ich hätte von den 10.000 Euro wahrscheinlich keinen Führerschein gemacht, glaube ich. Gut,
0: wenn es viele Leute so erging, dass die ihr Geld versaufen, dann ist doch gut. <lacht> <lacht>
1: <lacht> gut. Ähm. Dann waren wir bei den Einzelsportarten, dann sind wir noch, ähm, wir waren noch beim Thema Fußball, haben wir noch nicht final geklärt, Geld, die Seele des Fußballs stehen. Wie wird sich das Thema Geld insgesamt entwickeln? Wird das wichtiger,
0: wird das unwichtiger, bleibt das ewig das Maß aller Dinge? Also das Prinzip an sich wird nicht verschwinden, aber es wird sich, wie gesagt, dieses, es wird vielleicht abhängig sein von der Menge der Fördermittel oder des, des Etats, wird das Prinzip des Geldes wird bleiben, aber es wird halt unmittelbar mit diesen sozialen und ökologischen Faktoren verknüpft sein.
1: Okay. Ich, was, was mich, am, wo ich am meisten gespannt bin, wie wird sich die Rolle des, des, des Fußballfans, des klassischen Fußballfans, der sich heute so in der Kurve aufhält, also wirklich der richtige intensive Stadiongänger, wird es in 30, 40, 50 Jahren mehr geben oder wird es denen weniger geben?
0: Ich glaube, es wird ihnen mehr geben.
1: Du glaubst für die Ich mehr glaube allgemein,
0: dass die Gesellschaft äh, sich einfach auch immer mehr vielleicht für Dinge begeistert, sich irgendwie immer mehr engagiert. Ich glaube, dass es schon so eine Entwicklung gibt. Ja? Ja. Ich glaube auch, dass es mehr werden. Ich glaube aber, das liegt
1: hauptsächlich daran, weil man dann irgendwie aus technologischer Sicht das Thema Vermarktung im Stadion so weit zurückschrauben kann, weil die meisten. Ähm, die heute vielleicht so VIP-Tribüne sitzen oder auf der Haupttribüne mal so ein Fußball spielen, dass die sich quasi in, per Hologramm ins Stadion ja. denken oder über, ja, ja. über so eine, äh, wie heißt das, Virtual, Virtual Reality-Brille Reality ins Stadion setzen können, das komplett voll mit allem drum und dran erleben können. Aber sie, sie hocken halt zu Hause auf der Couch. Ja, davon gehe ich auch. Und das äh, kann man dann so grafisch konstruieren, dass man dann äh, Werbebotschaften und Co. So mitunter bekommt, dass so, dass man im Stadion selbst wieder zu einem sehr, sehr schmalen Preis dann Leute ins Stadion bekommen kann, ähm, die dann auch dort vielleicht auch mit positiv für die Stimmung verantwortlich sind. Ich
0: glaube ja. aber eher, dass man den Platz, im Stadion frei wird, dann mit neuen Sponsoring füllen wird. <lacht> Nimm mir doch nicht meine romantische Ja, das wird so sein. Man lässt sowas doch nicht ungenutzt, das ja. weißt du doch. Meinst du,
1: es wird das telekom T in 50 Jahren noch geben? Also diese Männlein, die da mit weißen Cappies im Bayern-Fanblock sitzen?
0: Hm... Mm.
1: Du wolltest das ja gerne mal machen, hast du sogar gesagt. ne? Mm. <lacht> du bist so ein kranker Typ manchmal. Du
0: bist echt kranker. Ich typ. denke, es wird es
1: noch geben, ja. Das glaubst du, es wird es noch geben? Ja. ja. Oder meinst du, es hat sich dann weiterentwickelt, dass die vielleicht noch so Blinkleuchten auf dem Kopf haben oder irgendwas, <lacht> damit man sich noch besser sieht oder sowas? Ich
0: weiß gar nicht.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Na gut, die Art der Werbung wird hier, wird hier sowieso, glaube ich, von zweidimensionaler Bandenwerbung auch Hologramme verlagern. Ja. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
1: Ich glaube sogar, dass das richtig nervig sein wird, weil das dann irgendwie so auch auf dem Spielfeld passiert, wenn irgendwie das
0: Spiel läuft gerade oder so. <lacht> so ein ja. Zeppelin, so ein virtueller war Zeppelin. War das nicht sogar Zeppelin, schon jetzt also bei, so bei irgendeiner
1: WM oder irgendwie sowas, dass neben den Toren, wo früher manchmal so, 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 so Fahnen und sowas lagen, ja. dass da schon digital irgendwas eingespielt wurde? Ich ja. Wenn ich mich jetzt nicht weil, täusche. Ja, ich glaube schon. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube, das war sogar schon soweit, ja. Wenn ich, mich, wenn ich
0: mich recht erinnere. Hm. Aber auch das finde ich grundsätzlich nicht schlimm. Aber das
1: heißt, im, 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 in der Kurzzusammenfassung glaubst du, die Fußballspieler werden auch in Zukunft massiv viel Geld verdienen. Das wird weiter wachsen. Es wird weiter wahnsinnig viel ums Geld gehen. Das wird halt nur auf unterschiedlichste ja. Art und Weisen dann gegebenenfalls reingeholt. Aber das, was zu vermarkten ist,
0: wird gnadenlos weiter vermarktet werden. Jetzt denke ich. Ich denke, es werden sich zwar neue Möglichkeiten bieten zur Vermarktung, aber die alten werden weiterhin dann mit neuem Sponsoring Okay, gefüllt. das heißt, die die
1: man wird weiter versuchen, äh, die, Zitro die die recht ausgequetschte Zitrone noch ein wenig weiter
0: Nein, ich glaube, sie wird dann gar nicht mehr ausgequetscht weil es einfach so viele neue Möglichkeiten gibt. Aber ich glaube, die Art des Sponsoring wird sich einfach verändern. Also, äh, wie gesagt, gewisses Sponsoring-Partner sollten ja komplett verboten werden und äh, auch so sollte es ein gewisses Ranking geben einfach an besonders umweltfreundlich. Wann, wann
1: würde denn für dich der Besuch eines Fußballstadions in seiner in seinem Wert massiv verlieren? Was dürfte dann dort nicht passieren hinsichtlich Vermarktung, Technologisierung oder sonst irgendwas? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das wäre für dich eine Grenze, dann hätte ich, glaube ich, keinen Bock mehr auf Stadion? Eigentlich nicht, nein. Das heißt, wenn du dort mit mir der einzige bist, der dort in dieser Kurve hockt, und der Rest äh, wird halt einfach nur holografisch dargestellt. Wäre dir das völlig scheißegal. Ja, ja, okay. Und wenn dann der Wenn die
0: Hologramme so gut sind, dass ich keinen Unterschied zur Realität <lacht> merke, ist mir das egal.
1: Dann wäre dir das völlig egal, okay. Und ähm, wenn dort, äh, was wollte ich jetzt sagen? Und so, ja, du hast ja dann aber auch keine Fangesänge mehr, oder meinst du, sowas wird dann alles programmiert
0: dann so? Ja, wenn dann, wenn wir, wenn wir so weit sind, dass wir ein komplettes Fußballstadion mit allen Details als Hologramm darstellen würden, dann werden die Fangesänge nicht das Problem sein.
1: Okay. Und hättest du dann als 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 Reality-Zuschauer dann so eine Art Fernbedienung und könntest entscheiden, leiser, lauter, vorspulen, zurückspulen, anderes Lied oder so. Das heißt, halt, wenn dann der Elefant kommt, kannst du wieder immer zurückspulen und kannst du den Elefant ja. nochmal töten lassen oder so? Fände ich cool. Ja? Okay. Du? Nee, finde ich nicht cool. Finde ich gar nicht cool. Ja. Ich hatte nur gerade gedacht, es gibt vielleicht da irgendeine eine, eine, eine Grenze, wo du dann sagst, dann wird für dann ist für mich der Stadionbesuch nicht mehr Stadionbesuch, sondern dann kann ich es mir auch per Hologramm bieten. Was spricht denn dann dagegen, dann zu sagen, da bleibe ich auch im Wohnzimmer hocken, außer die Zugfahrt. Ja, die äh, Zugfahrt, äh, dass äh, du es dir dann nicht auch als Hologramm gibst.
0: Naja, wenn ich, wenn es absolut keinen Unterschied gibt zwischen dem Hologramm und dem echten Spiel. Dann gibt, es erstmal keinen, äh, dann gibt es ja auch erstmal keinen Grund dafür. Aber die Zugfahrt würde mir vermutlich schon reichen. Und das Prinzip halt.
1: Okay. Ja, spannend. Sehr, sehr, sehr spannend. Würden, werden sich in der Zukunft neue Sportarten entwickeln?
0: Komplett neue Sportarten? Parabeltennis zum Beispiel. Wie denn das? Parabel das weiß ich nicht. Das ich ah, ja, klar. Äh, Parabelflugtennis. Ja, klar. Wie denn? Parabelflugtennis ist. Parabelflüge sind so Flugzeugflüge, die gehen quasi hoch und äh, gehen dann in einer Parabelkurve quasi wieder runter und währenddessen herrscht Schwerelosigkeit. Ja und? Ja, wie, dann wie, wie, Tennis soll den, wie
1: soll denn Parabelflugtennis aussehen?
0: Während der Parabelzeit Tennis spielen.
1: Okay. Ich dachte jetzt eher, dass der Parabelflug sich auf die Flugbahn des Balles bezieht. Nein. Nicht. Ach so. Hm. Und was gibt es sonst noch für Sportarten? Hm. Wird sich dann noch irgendwas Neues tun? Oder auch ich glaube schon, tun? aber
0: komplett neue Sportarten, wird vorher schwierig vorherzusagen, weil dann müsste man ja richtig die auch komplett erst ausarbeiten. Deswegen äh, wird sich das, denke ich, ergeben. Mit den neuen technologischen Möglichkeiten werden sich neue Sportarten ergeben von automatisch.
1: Hast du mal von dieser Sportart ge wir haben ge gehört, jetzt komme ich selber nicht drauf, wie sie heißt, ist in irgendeinem so Dorf in Schottland, wo sie so ein, so eine so, eine, so, eine so einen so so einen richtig handgenähten Ball nehmen, dann schmeißen sie ihn in dem äh, in, auf Flusshöhe, also das ist ein Fluss, der teilt das Dorf, da wird er so in die Luft ja. geschmissen. Und dann müssen diese beiden Dörfer gegeneinander den Ball quasi ja. in, ins gegnerische Dorf bringen und dreimal gegen ja. so ein komisches Ding schlagen. Ja, ja. Hast du das gesehen? Ja. Wo die quasi da irgendwie teilweise 12, 13, 14 Stunden am Stück sich gegenseitig stiegen. Und so niederprügeln. Halt <lacht> <lacht> ja. <lacht> das wäre mal ein cooler Sport. Aber sowas ist halt live zu gucken scheiße. ne? Ja. Kannst halt schlecht begleiten. Ja. Okay. Also äh, Sportarten können wir nicht so richtig voraussehen. Ja, dann kommen wir zur einfachsten Frage. Ähm. Wie wird sie, was kannst du sagen zur Entwicklung des
0: Sportes auf den extraterrestrischen Kolonien? Also es ist ja tatsächlich so, dass die Astronauten, die auf dem Mond gelandet sind in den 60ern und 70ern, äh, extra Golfbälle und so mit dabei hatten, um athletische Rekorde zu übertreffen. Das bedeutet, äh, auf dem Mond wurde zum Beispiel ein neuer Rekord fürs äh, Minigolf aufgestellt. Und auch so wurden bereits äh, für Hochsprung ebenfalls. Das bedeutet, Quatsch. Doch, klar. Die haben Hochsprung auf dem Mond gemacht? Ja. Du verarschst Nein, mich. kannst du gucken. Aber nicht Stabhochsprung. Nein. Kein Stabhochsprung. Aber die haben dort Hochsprung gemacht? Ja. Die
1: haben dort richtig so eine Matte aufgebaut? und Ohne so ein, Matte. Aber die haben so ein, so ein Ding da aufgebaut? Nein, die sind halt gesprungen. Ach so, einfach so aus der Stelle Hochsprung. Also nicht Hochsprung über so ein... Nein. Über so, ein, über so eine über Aber so eine Minigolf
0: haben sie tatsächlich gespielt. Minigolf? Ja.
1: Und Basketball bestimmt auch? Nein.
0: Basketball nicht? Okay. Aber es ist tatsächlich so, ich weiß gar nicht, welche Apollo-Mission das war. Ich glaube, es waren... Baseball? Nein. Auch kein Baseball? Okay. Ich weiß gar nicht. Also bei Hochsprung und Minigolf bin ich mir sicher, aber ich glaube, es waren auch noch einige andere Sachen dabei. Aber jedenfalls wurden tatsächlich athletische Rekorde auf dem
1: Mond gebrochen. Okay. Ich habe jetzt eben im ersten Moment gedacht, das gibt es gar nicht. Jetzt verarscht er mich sogar
0: schon. Okay. Ja. Nee. das ist tatsächlich so. Aha. Also, und bis heute weiß noch niemand genau, wo die Golfbälle gelandet sind. Wie, die sind immer noch unterwegs, oder was? Nein, sie sind halt, also ich meine, man, es war halt von der Station quasi, wo man mit der Mondlandefähre gelandet sind, sind halt die Leute, äh, ist man halt, äh, hat dann halt Experimente und so gemacht, und man hatte Minigolfschläger Mini und Bälle dabei, und hat dann halt gespielt. Und manche Dinge konnte man messen, und konnte messen, dass das neuer Rekord ist, und manche Bälle hat man nicht wiedergefunden.
1: Okay, verstehe.
0: Also liegen Minigolfbälle auf der Mondoberfläche herum.
1: Sachen erfährt man hier. Ja. Das ist schon irre. Das ist schon irre.
0: Und der Mond wird jetzt auch, glaube ich, relativ lange der Ort bleiben, wo neue sportliche Rekorde aufgestellt werden. Weil der nächste Schritt, der Mars wiederum, ja, es geht ja um die Gravitation. Hm. Äh, also auf der Erde ist die Gravitation hoch, dass man vielleicht einen halben Meter hochspringen kann. Auf dem Mond kann man anderthalb Meter hochspringen. Einfach hm. so aus dem Stand. Okay. Wenn man hochspringen kann, kriegt man vielleicht auch zwei oder äh, sogar mehr Meter hin. Und bleibt auch länger in der, äh, in der Luft. Der Mars wiederum hat wieder eine größere äh, Schwerkraft, dass man dort wieder vielleicht so ungefähr einen Meter hochspringt, aber wieder nicht so viel auf dem wie auf dem Mond. Also, wenn 2024 sollen ja wieder Menschen auf dem Mond landen, mhm. äh, und von da aus dann jedes Jahr einmal, mhm. und 2028 soll das erste Habitat auf die Mondoberfläche kommen, wo Menschen dann drin leben. Mhm. Deswegen glaube ich, dass vor 2030 noch neue sportliche Rekorde auf dem Mond aufgestellt werden.
1: Okay. Das heißt, es könnte bald auch eine Mond-Fußball-Bundesliga geben. Das wird noch in weiter liegen.
0: fußballspiele auf dem Mond.
1: Aber man könnte doch dann gleich eine Trennung ähm, vollziehen, indem man sagt, man nimmt diese, die Vereine, die sich da ökologisch engagieren und so weiter und die, die sich nicht ausreichend engagieren oder die sich wenig engagieren, das sind die, die auf dieses Habitat geschickt werden und die müssen halt da oben kicken. Wäre grundsätzlich eine, ein spannender Ansatz zu sagen, im, 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 im sportlichen oder im gesellschaftlichen Bereich muss man sich zu, mit einem gewissen Maß an Anstand qualifizieren, dass man hier bleiben darf. Der mhm. Rest muss oben auf dem Mond auf Habitate aufbauen.
0: Also Ich glaube, dass es eher so sein wird, dass tatsächlich, also ich glaube nicht, dass es so sein wird, dass massenhafte Umsiedlungen von der Erde auf die extraterrestrischen Kolonien geschehen wird. Ich glaube, dass ab 2030 dann oder ab 2028, wenn wirklich das erste Habitat dort steht, vielleicht dauerhaft erstmal fünf Menschen auf dem Mond leben werden wenn sie dann dieses Habitat weiter wachsen wird, dann werden es irgendwann sicher auch 10 sein. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, sagen wir vielleicht mal ab 2050, werden es vermutlich vielleicht 50 oder 100 Menschen sein, die dort leben. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass sie dann dort oben halt auch mal Fußball spielen. Aber bis es dort wirklich Vereine gibt und so, muss es ja erstmal wirklich eine richtige Infrastruktur geben. Es müssen tausende Menschen auf dem Mond leben. Das wird frühestens am Ende dieses Jahrhunderts soweit sein. Alter.
1: Das war ja auch, was war eher so, also A war es eher ironisch gemeint, B überlege ich aber jetzt tatsächlich, dass wenn du das so prognostizierst, naja, es sind noch 80 Jahre. In 80 Jahren
0: kann halt echt viel Denk passieren. Denk mal 80 ne? Jahre zurück. Ja, ja. Vor 80 Jahren war noch viel. Ja, wenn man dann
1: überlegt, wie schnell jetzt auch alles geht, äh, vor zwei, hätte mir vor 20 Jahren jemand gesagt, dass wir, ähm, naja, vor 20 Jahren nicht oder so, aber allein die Entwicklung von Mobiltelefonen ja. und so weiter, das geht alles so unglaublich schnell.
0: Vor, vor 80 Jahren wiederum war es noch eine absolute, oder war, hat man gedacht, dass es niemals, also dass es ungeachtet von allem technologischen Fortschritt es niemals möglich sein wird, dass der Mensch den All fliegt. Hm. Und vor 60 Jahren, 20 Jahre danach, war es das erste Mal so weit. Und seitdem ist es ja so, man kann das ja nicht sagen, okay, dann wird in, nächst, in den nächsten 80 Jahren wieder derselbe Fortschritt passieren, weil der Fortschritt steigt ja exponentiell. Mhm. Es geht ja immer, immer schneller. Okay. Und seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts geht es ja noch viel schneller, allein schon durch die äh, größere Rechenleistung der Computer.
1: Das heißt, es wäre durchaus möglich, dass du deinen Lieblingsverein auf dem Mond findest.
0: Mhm. Ich glaube nicht, dass ich meinen Lieblingsverein dann finden werde, wenn ich auf dem Mond wirklich so, schon sowas wie Vereine und organisierten Fußball gebe, aber ge geben wird. Aber ich glaube, dass ich das erste oder das ist, dass ich zumindest das erste Fußballspiel, wo wirklich, ja, vielleicht auch elf gegen elf Leute auf dem Mond Fußball spielen, dass ich das durchaus noch erleben kann. <lacht>
1: Echt? Wer wird das spielen? Das wird doch bestimmt der Aufkap zu irgendeinem so Audi-Supercup-Finale sein <lacht> oder, naja. oder sowas.
0: also ich glaube, dass dann halt tatsächlich so sein dass man das dann eher so aus Spaß macht, aber es halt die, dennoch vermarktet. Oder die,
1: oder die WM wird ein Spielort, das Finale oder so, wird auf den Mond <lacht> vergeben. Weil irgendeine Mega-Firma dort oben dann so kratertechnischen riesiges gelbes M in die andere Mondhälfte hat fräsen lassen oder sowas.
0: 200 Jahre? Aber ich, also ich glaube, dass ich auf jeden Fall, und das wirst du auch noch erleben, dass dauerhaft Menschen auf dem Mond leben. Das werden die meisten Menschen noch erleben, die derzeit auf der Erde leben. Ähm, und dass es tatsächlich so etwas wie eine Infrastruktur dort geben wird, das wird sich dann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts anbahnen. Und davon werde ich sicher auch noch einiges mitbekommen. Irre. Ich würde es nicht zu 100% ausschließen, dass man sich mein Lieblingsverein auf dem Mond findet, sage ich mal so. Dann kommen wir
1: zur letzten und einfachsten Frage. Wie sieht denn so ein Fußballspiel konkret aus, im Mare Tranquillatis aus.
0: Ähm, also grundsätzlich, der erste Nachteil ist natürlich, man braucht Raumanzüge, um zu spielen. Mhm. Oder man muss das Stadion quasi komplett abdichten mhm. und es halt mit äh, irdischem Druck versorgen. Mhm. Dann wäre es quasi so ein Hallenspiel.
1: Mhm.
0: Wenn es sich um so ein Hallenspiel handelt, dann sind die unter halten sich hier unterschiedlichen Grenzen. Die Gravitation ist geringer, das bedeutet, der Ball braucht länger oder der Ball fliegt langsamer allgemein.
1: <lacht> okay.
0: Und es ist dann tatsächlich auch so, dass man einfach, dass man dadurch... Also doch auch, wieder so ein bisschen
1: Fortuna Düsseldorf.
0: <lacht> dass man dadurch einfach, der, dass der Gegner dann quasi bessere Chancen hat, vorauszusehen, wo fliegt der Ball jetzt hin. Okay. Ähm, und die Bewegung des Menschen wird natürlich auch dann noch schwieriger sein, weil die Menschen, die dann zum Mond fliegen, deren Körper sind auf die Erde angepasst. Das bedeutet, die Bewegung auf dem Mond, das Rennen, äh, das wird schwierig sein weiterhin natürlich. Das war, ging ja selbst den äh, Apollo-Astronauten schon so. Die haben sich auch regelmäßig hingelegt auf dem Mond. ist mhm schon körperlich nochmal eine ganz andere Herausforderung wird, aber rein spielerisch wird es vom oder von der Bewegung des Balls eher einfacher
1: Okay, aber so langsam, behäbig etc das klingt wirklich alles ja. ein bisschen nach Fortuna Düsseldorf ja. Ja. Hm. Schwierige hm. Bewegungen <lacht> langsame <Ba> Pässe <lacht> Sehr schwerfällige Ballstaffetten ja. Ja. Spieler, die ständig auf dem Boden liegen, aber Bälle fliegen ich. weiter ja, okay. Das heißt, so ein, so ein Abstoß direkt ins Tor ist unproblematisch. Ja. Wäre das Spielfeld dann genauso groß oder?
0: Müsste man größer machen. Müsste man größer machen? Anders, wenn man es größer machen würde, dann müsste würde es ja <lacht> zehn Minuten dauern, bis man <lacht> auf der anderen Seite ist. Also, Auch wieder so ein bisschen fortut. Ja, ja. Müsste man irgendwie. Äh, also man müsste das auf jeden Fall anpassen an die Gegebenheiten. Okay. Wenn es auf dem Mars wiederum so sein könnte, dass man das relativ ähnlich wie auf der Erde machen kann. Warum? Weil der Mars wieder mehr Gravitation hat. Okay. Also man muss immer noch abdichten und es wird auch immer noch so sein, dass, dass man es merkt, dass die Gravitation ein bisschen geringer ist. Aber Fußballspiel auf dem Mars gleich schon wieder eher ein Fußballspiel auf der Erde als ein Fußballspiel auf dem Mond.
1: Okay. Wo müssten wir denn spielen, damit ich mit meinem, das, damit ich mich beim Laufen
0: wieder so federleicht fühle? Auf einem Asteroiden. <lacht> Wieso auf einem Asteroiden? Weil die am wenigsten Gravitation haben. <lacht> Wenn man den Ball schießt, dann... Fällt ja gar nicht mehr zurück zum Asteroiden, sondern fliegt okay. Ich ein. meine selbst
1: auch meine Bewegungen so, mir einfach
0: leichter und schwer und nicht so, dass ich mich nicht so schwer fühle. Wo bin ich denn leichter? Nein, du bist auf allen Körpern leichter, die weniger dicht sind als die Erde. Oder die weniger dicht und weniger Masse reich sind als die Erde. Also auch auf Asteroiden würdest du beispielsweise, äh, oder es gibt dann ja immer so eine Umrechnungsform für jeden Körper, auf einem Asteroiden, der 20 Meter Durchmesser hat, wiegst du ein paar Gramm.
1: okay. Und auf welchem Planeten wäre ich gut aufgehoben?
0: Am ehesten auf dem Merkur.
1: Merkur? Was würde ich da wiegen?
0: Ich bekenne die, weiß nicht genau, aber du würdest auf jeden Fall weit unter 10 Kilogramm wiegen. Oh, okay, das klingt interessant.
1: Ja. Das klingt interessant. Ja. ja. Dann sind wir. Aber durch.
0: der Merkur, da muss man wissen, ist der sonnennächste Planet, also. Also es könnte sehr warm werden. Oder sehr kalt, je nachdem, auf welcher Seite du bist. Ach so, ja,
1: okay. ja. jetzt kommen wir wieder in eine wissenschaftliche Detailtiefe, wo ja. ich mich in jeder weiteren Minute, die wir noch podcasten, nur zutiefst blamieren kann. <lacht> ich weiß, dass du das sehr genießen würdest, aber ich denke, wir haben die Folge ähm, formidabel abschließen können. Ähm, es hat mir mega, mega, mega viel Spaß gemacht. Ah hatte ich so jetzt, ehrlich gesagt, überhaupt nicht erwartet ähm, bei, der, bei der Folge und bei dem Thema. War sehr amüsant, es war sehr aufschlussreich, es war sehr interessant. Ich sage vielen Dank Jason, ich sage vielen Dank Daniela A für die schöne Frage und B für deine Unterstützung beim Steady und wir sagen Tschö! Du auch? Nein. Ja.